Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ninakabayang Noli ni Castro at Joyce Teleradio Balita Ito patay sa magkakahiwalay na operasyon ng mga polis sa Quezon City. Bagyong Auring lumakas, signal number 1 nakataas sa apat na lugar. Santo Tomas Davao del Norte nasa state of calamity dahil sa pagbaha. Rekomendasyon ng Metro Mayors na MGCQ sa Marso, inaprubahan na ng IATF. Dalawang uri ng mutation ng COVID-19, bantay sarado ng Department of Health. Bakunang donasyon ng Sinovac, maaantala ang pagdating. Delivery ng Pfizer, muling madedelay dahil naman sa kakulangan ng dokumento. Perseverance Rover ng National Aeronautics and Space Administration o NASA, matagumpay na lumapag sa planetang Mars. Sa showbiz spotlight, Moira, todo pa sa salamat sa tagumpay ng kanyang music video na paubaya. Pagpili sa Joslia para sa music video, ipinaliwanag. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, February 19, 2021. Tuloy pa rin ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable Channel 26 at iba pang pa cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App. ABS-CBN News app at live streaming sa iwant-tfc, news-abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. At sa detalye ng ating mga balita ngayong pong umaga, sa lagay muna ng panahon, nananatiling stationary o halos hindi gumagalaw ang bagyong auring sa Philippine Sea sa silangan ng Mindanao. Huling namataan ng bagyo sa layong 595 kilometers sa silangan hilagang silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na 75 kilometro kada oras at pagbugsong aabot sa 60 kilometro bawat oras. Asahan na ang mahina hanggang sa malakas na pagulan hanggang linggo sa Karaga at Davao Region, gayon din sa ilang bahagi ng Visayas at Bicol. Inaasahan pa rin pong maglalanfall ang bagyo sa Karaga sa linggo. Nakataas ngayon ang signal number 1 sa Davao Oriental, eastern portion ng Davao de Oro, southeastern portion ng Agusan del Sur at southern portion ng Surigao del Sur. Samantala, tunguhin muna po natin ang press conference ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Well, uh, siyempre po dahil nga po sa COVID at saka sa kaligtasan ating mga seniors, inatasan ang mga relevant government agencies na mag-issue ng memorandum circular sa pagpapatupad nito sa uno ng Marso. No? Alam nga... Alam naman natin na tayo ngayon ay nasa gitna ng pandemya at mga seniors ay isa sa high risk at vulnerable sa COVID-19. Para matiyak ang kanilang kalusugan at kaligtasan, inaprubahan ang resolusyon na ito na hindi na po sila kinakailangan na mag, may, mag, magkaroon ng personal appearance sa mga banko at iba pang mga institutions para makuha lang mga kanilang mga pensyon. Kasama rin sa inaprubahan kahapon ng inyong ITF ang amendment on mass gathering sa ilalim ng general community uh, quarantine na nakikita sa omnibus motion guidelines on the uh, implementation of the 
community quarantine in the Philippines. Ito ay para tumugba sa mga negosyo, mga industriya at mga aktividades na uh, pinayagan na sa mga naunang IATF resolutions. Kasama rin sa binago ng IATF, ang kanilang naunang res resolution, IATF Resolution Number 98, kung saan tinanggal na ang recording period of March 16, 2020 sa visas para sa foreign nationals na pinapayagang makapasok sa Pilipinas. No? Uh, sangayon po ngayon sa IATF Resolution, and I quote, um, ito po, no? the following shall be included, added to the list of foreign nationals allowed to the Philippines, those with valid and existing visas at the time of entry and who were not permitted to enter the country under previous IATF resolutions, and holders of valid and existing special resident and retirees visas and Section 9A visas provided they present an entry exemption document to the Bureau of Immigration upon arrival. Okay, so March 16, 2020, wala na po yung reckoning period na yan. No? So, um, yan po ang ating uh, balitang IATF. Um, Aljo, meron ba po tayong mga tanong galing sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps? Opo. Uh, Attorney Roque, may uh, recommendation ang uh, Metro Manila Mayors na posibleng, posible bang uh, ma-shift na natin sa MGCQ, uh, lalo na dito sa Metro Manila sa buwan ng Marso. Ano po ang uh, pananaw well, sabihin na lang po natin na nagkasundo na no, yung IATF na um, nagrekomenda sa ating presidente na magkaroon na ng MGCQ sa buong Pilipinas at ang mga alkalde sa Metro Manila. So inaasahan naman natin dahil meron ng ganitong uh, kasunduan no, sa panig ng IATF at ng mga Metro Manila mayors, eh baka naman po sumangayon ng ating presidente. Magkakaroon po ang uh, desisyon ng ating presidente itong lunes, 22, bagamat baka ito po i-anunsyo ko bago po matapos ang buwan ng Pebrero. Marami pa rin po nagtatanong, uh, Attorney Roque, kung kailan ba talaga darating ang mga uh, bakuna at ang ating pong uh, narinig uh, sa panig po ng pamalaan ay maingat ang ating gobyerno sa pagpasok ng mga kontratang ito. Tiniwasan natin yung tinatag na onerous contract. Update po tayo, uh, Attorney Roque. Well, alam niyo po talagang uh, ang sinabi sa atin ng COVAX facility, eh darating yung kanilang Pfizer, eh dapat sa gitna ng Pebrero. Okay. Pero naantala nga po ito, no, bakit tapata na po, no, ang Pfizer ang siya rin gumawa nung uh, Dengvaxia na bakuna no, na naging dahilan kung bakit nakasu nakasuhan ng uh, hindi lang mga opisyalis ng gobyerno kundi pati opisyalis ng Pfizer sa kaya humihingi po sila nung tinatawag na indemnity agreement dahil lang uh, kanilang bakuna naman ay uh, covered ng EUA lang no? emergency use authorization at hindi pa ng general use authorization no? at uh, gumalaw naman po ang ating pamahalaan ang, ang Kongreso ay uh, bumubuo ng isang uh, batas ngayon na nagsasabi na gobyerno na magbabayad ng danyos para sa lahat ng magkakaroon ng, uh, uh, ng um, side effects dahil dito sa mga bakunang paparating. No? At uh, na-certify naman po ito kahapon as urgent ng ating presidente, kaya inaasahan nating uh, magiging batas ito. Pero ang uh, katotohanan din ay dahil nga po limitadong supply, pati po yung AstraZeneca na i-deliver dapat ng COVAX facility, eh ngayon po, bago matapos ang buwan ng Pebrero darating, no? at ito rin po ay subject to logistical challenges dahil napakadami nga pong kumukuha ng AstraZeneca. Ganun pa man, ay yung dinodonate sa atin ng bansang China na Sinovac, inaasahan pa rin nating darating ng 23 ng buwan ito, kaya nga lang, 
nakasaad dun sa kanilang deed of donation. Kumbaga, na kinakailangan, meron na tayong EUA para sa AstraZeneca bago pa man siya dumating ng 23. So kung maantala yung pag-i-issue ng EUA ng FDA para sa Sinovac, eh baka hindi ba karating po yung um, Sinovac sa 23, pero tatapating ko na po kayo. Si Presidente ang nagsalita na siya mismo na iinip na kinakailangan dumating na ang mga bakuna. Kaya naman siguro dahil nagsalita na ng ganyan ng Presidente, eh gagalaw na ng mas mabilis ang lahat. Opo. Kahapon po, nakausap po si uh, Justice Velasco, Attorney uh, Roque. At uh, may mga mungka silang uh, kung papayagan sana mga LGUs na direktang uh, uh, bumili o mag-procure ng uh, mga bakuna. Uh, update po tayo sa usaping yan, uh, spokesman. Ang problema po kasi, kaya hindi sila makabili um, na diretso, eh dahil wala pa nga po general use authorization ng mga gamot neto. Ibig sabihin, limitado lang po ang pagbebenta at ang pagbebenta nila ay under emergency use lamang. Kaya hindi po ito uh, nabibili sa pribadong merkado. No? Ito po ay, uh, kumbaga, special arrangement between sa mga vaccine developers at mga gobyerno intindihan nila, marami pa tayong hindi nalalaman sa mga bakunang ito wag mo kaming panagutin, pero sa ngayon kasi kinakailangan gamitin na yung bakuna at sinasabi naman ng mga dalubhasa na ligtas at epektibo itong mga bakunang ito. No? So yan po ang dahilan. Pero ngayon po, nag-issue na ng memorandum order ang presidente kahapon lamang na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga lokal na pamalahan na magbayad na hanggang 15% advance payment doon sa mga bakunang binili nila sa pamamagitan ng tripartite agreement kung saan bahagi sa kontrata yung manufacturer, yung local government at siyempre po ang national government pa rin. Secretary Roque, magandang umaga po sa inyo si Diane Kerer po ito. Mayroon pong katadungan mula po sa amin pong Malacanang reporter na si Melales Moras. Kasama rin daw po sa inaprobahan kahapon ng inyong IATF ang amendment on mass gatherings sa ilalim ng GCQ na makikita sa Omnibus Guidelines on the Implementation of Community quarantine in the Philippines. Ito ay para tumugma sa mga negosyo, mga industriya at mga aktibidad na pinayagan na sa mga naunang IATF resolution. Uh, maari daw po bang paki-specify kung ano-ano ang naging amendment sa mass gatherings? Yun daw po bang mga bata or 5 to 70 years old? Papayagan na po bang lumabas sa mga ito? Secretary Roque. Hindi pa po, hindi pa po covered yung mga 5 to uh, uh, 75. In fact, ang uh, sumang-ayo ng mga alkalde ay sa edad na Um, 17 hanggang 65. No? Pero yung resolution na yon e eh para maging uniform lang kung ano yung mga industriya yung bukas dahil alam natin at inaasahan natin na maging MGCQ na ang Metro Manila at ang buong Pilipinas. So ibig sabihin, aalisin na natin yung mga special na mga rules para sa Metro Manila at mga ibang lugar na GCQ. Isa yan po si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque kung saan nagbigay po siya ng update sa mga napag-usapan po ng Interagency Task Force sa mga polisiya. Ngayon po may umiiral pa rin na quarantine dito po sa ating bansa. Samantala, isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Santo Tomas sa Davao del Norte dahil sa matinding pagbaha. Layo nitong magamit ang calamity fund para matulungan ang mga apektadong residente. Tinatayang umabot na sa 47 million pesos ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Isang binatilyo rin ang namatay matapos malunod sa Lunga og River sa kasagsagan ng pagulan. 
Samantala, pito ang patay sa magkakahiwalay na operasyon ng mga polis sa Quezon City. Sa Payatas Road, dalawang carnapper ang napatay matapos manlaban sa isang checkpoint. Ang mga sospek ang itinuturong ng hold-up at tumangay sa motorsiklo ng isang TNVS driver. Sa barangay Greater Fairview naman, patay din sa enkwentro ang dalawa sa anim na hold-upper na nabiktima sa isang gasolinahan. Natangay na mga sospek ang 18,000 pesos na kita ng gasolinahan, gayon din ang kita ng mga taxi driver na nagpapakarga ng gasolina. Tiyempo namang nagpapakarga ang isang polis kaya hinabol ang mga sospek hanggang sa tulungan o tulungan sila ng Highway Patrol Group. Inabutan ang mga sospek pero nagpapotok na baril na nauwi sa bakbagan kung saan dalawa nga po ang namatay. Napatay naman sa hiwalay na operasyon ang tatlo pang holdoppers habang nakatakas ang isa nilang kasamahan. Nakuha sa mga sospek ang tatlong kalibre 38 na, kal- na baril at isang shotgun na ninakaw sa security guard ng naturang gasolinahan. Binabantayan ng Department of Health ang dalawang uri ng mutation o pagbabago sa COVID-19 na nadiskubre sa mga sampol mula sa Cebu. Sinabi ni DOH Region 7 Spokesperson Dr. Mary Jean Loreche na 37 samples ang nakitaan ng mutation na tinatawag na E484K at N501Y. Patuloy niya ang pag-aaral hinggil sa tinaguriang variant under investigation. It is very possible that we have our own, no? hindi lang galing sa ibang bansa or maybe it's a mixture of sorts. No? Bukod dito, binabantayan din ang dalawang overseas Filipino worker na nabakunahan na abroad pero nagpositibo sa COVID-19 pagdating sa Pilipinas. Kabilang dito ang 43 anyos na lalaking nabakunahan ng dalawang doses ng Sinopharm. sa United Arab Emirates noong Disyembre at Enero. Dumating siya sa Cebu noong January 5 at nagpositibo sa COVID noong February 9 matapos magpa-swab test bago sana bumalik sa trabaho. There is no cause for panic on this because first, we have been able to isolate and contact trace these individuals. Nahawahan ng lalaki ang apat niyang kasama sa bahay Pero lahat sila ay asymptomatic at naka-quarantine na. Isang 25 years old naman na Pinay OFW ang nagpositibo rin sa COVID sa Pilipinas. Kahit naturukan na ng unang dose ng Pfizer sa Canada noong January 13. Dumating sa Cebu ang Pinay noong February 9 at nagpositibo sa COVID matapos iswab test sa ikalimang araw ng kanyang quarantine. Nauna ng sinabi ng DOH na kahit nabakunahan na ang isang tao, Hindi nangangahulugang hindi na siya tatamaan ng COVID kahit kailan. Nakatutulong lang umano ang bakuna para pigilan ang severe infection na pwedeng idulot ng virus. Sa ngayon, mahigit limang libo na ang active cases ng COVID-19 sa Central Visayas kung saan mahigit dalawang libo ang galing sa Cebu. Pero iginiit ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas na hindi pa kailangan magpatupad ng lockdown. We have to learn to live with COVID. The economy is hurting already. Just know when to take off your mask and just know when to put your mask on. Si Assistant Secretary John G. Gonzalez. Samantala, kaugnay po sa balitang yan, makakausap natin si Dr. Mary Jean Loreche, ang spokesperson ng Department of Health Sir Region 7. Magandang umaga po, Dr. Mary Jean Loreche, Joyce Balancho at Robert Mano dito po sa Teleradyo Balita. Good morning, Miss Joy. Opo. Ang balita po natin dyan, Sir Region 7, meron pong naitalang dalawang uh, mutation 
ng COVID-19 virus. Ito yung maituturing na po ba nating Philippine variant? Um, I would like to, to ano no, to correct it. Hindi naman po talaga ito um, maituturing na atin pa. Mm-hmm. Ang masasabi ko, ang pangalan muna natin sa kanya sa ngayon ay variant of concern or mm-hmm. mutation of concern. Naroon po tayong ganyan ngayon dito base sa pagsusuri ng Philippine Genomic Center pero hindi pa po ito um, kumbaga yan na talaga. No? Mm-hmm. So initial findings lang po nila yan. Mm-hmm. Bali, ilan po sa mga taga Cebu ang tinamaan po nito o nakitaan natin itong mutations po na ito? Uh, meron tayong nakitang 37 no? na, na meron tayo nito mm-hmm. sa total samples na pinadala natin na Nagpadala tayo nung una ng 60 samples, 59 ang pumasa. So yan po yung kanilang nakitaan nitong ating tinatawag na variant of concern. Opo. Ah, kamusta po ang contact tracing dito po sa 37 na nag-positive sa mutation nitong virus? Nakita po ba natin na at least yung common denominator sa kanila, posible sa nila nakuha ito? Um, heto lang kasi ang funny thing about this. Kasi isang buwan nang nakalipas nung anin niyang isinabmit. Yung samples na yan, ibig sabihin, yung aming mga kinuna ng sample na yan ay mga, ano, mga taga rito na aming na, napansin na positibo nga at gusto nating malaman kung ano ang problema. No? So one month ago na yan. Pero kung titingnan mo, standard protocol kasi natin, ang payo ay ating silang i-isolate, no? ating silang ilagay sa quarantine facility. Mm-hmm. So upon discharge, Pag tapos yung mandatory 14-day quarantine, ibig po sabihin noon, ay cleared na po sila. Opo. Um, doctor, isang question na po coming from you din. Uh, bale sa um, manifestation ng symptoms nitong 37 na nag-positive, meron po bang something nakakaiba sa kanila? Wala naman po. Lahat sila nag-manifest. Mm-hmm. Um, and uh, meron din ito sa kanila asymptomatic eh. Yung walang nararamdaman mm-hmm. na na-contact trace. Kaya nakuna ng sample. Meron naman ding iba sa kanila dito na merong sintomas na lagnat lang, ubo. Um, most likely, ganun lang ang kano. Kasi mild cases yung iba sa karamihan sa aming mga nakuna ng sample. Doc Jean, yung binabanggit Opo. po natin na terminology po kasi kayo na lumulutang variant under investigation, variant of concern, mutation of concern. Ibig lang pong sabihin nito, Doc Jean, na... Uh, Correct me if I'm wrong, ibig pong sabihin, may bagong, may bagong mutation kay na nakita o variant na walang kahalintula doon sa mga napaulat na variant kagaya nung sa UK variant. Kumbaga... Um, meron po siyang kahalintulad mm-hmm. po. Meron. Mm-hmm. Pero tandaan po natin na para makapagin natin siya na UK variant siya, Brazilian mm-hmm. variant siya, South African variant, kompleto po dapat yung... Yung kanyang pagbabago. Correct. Kasi po, meron lang siyang portion na bago na hindi naman totoong kasama sa lahat. Parang ganyan. Mm-hmm, mm-hmm. At Doc Jean, ibig sabihin po ba nito, eh, merong dahil pinag-aaralan pa natin ito, eh, kailangan po ba na i-adjust natin yung protocols na pinatutupad sa inyo ngayon? Lalo't medyo mataas po ata yung active cases ninyo sa Central Visayas. Nasa 5,500 po ata. Tama po ba, Doc? na sa Central Visayas yung total number na total active cases na sa higit sa limang libo po. Ang siguro ang pwede natin gawin dito ay paigtingin pa 
ang ating pangampanya na lahat ng tao ay sumunod talaga sa ating public health measures. Pangalawa po, pwede nating ano, mag-conduct pa kami ng mga thorough sampling para makita talaga mm-hmm. natin ang real picture kung ano ba talaga. At pangatlo po, kailangan po siguro talaga na ang mga tao may ganyan sila na maintindihan talaga na kung mas maraming nahahawa, mas maraming kapasidad or mas maraming opportunity si SARS-CoV-2 na magkaroon ng kanyang sariling mutation. At yung isa pa po, Dok, di ba meron din pong dalawang OFW na napaulat na napakunahan na pero nagpositive pa rin po sa COVID. Kumusta po yung situation nila, Dok? Sila pong dalawa, pagpasok pa lang po sa atin yan, mga asymptomatic na po yan. Pero meron kasi kami ditong protocol na ginawa mula nung lumutang na may mga bansa na nagbabakuna. Kumawa po kami dito sa Region 7 ng protocol na lahat po ng papasok dito sa amin na may history of vaccination ay kailangan pa rin mag-undergo ng mandatory quarantine at saka i-retest namin. Mm-hmm. So kaya nga po yan nakita. Pero pagpasok pa lang hanggang ngayon at upon discharge dahil natapos yung mandatory quarantine, wala naman pong nararamdaman yung dalawang OSW. Oh. Fully recovered na po, Doktor, itong dalawa? Um, when we say fully recovered, meaning to say na silang dalawa dahil na quarantine sila sa prescribed period ay dinischarge natin, pinauwi natin kasi wala talaga silang simptomas na naipakita. Mm-hmm. Alright, maraming maraming salamat po Dr. Mary Jean Loreche, ang spokesperson po ng Department of Health, Central Visayas Center for Health Development ng Region 7. Maganda umaga po at salamat po sa inyong oras. Thank you po. Samantala, inaprobuhan na po ng Interagency Task Force ang rekomendasyon ng Metro Manila Council na isailalim sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang Metro Manila pagsapit ng Marso. Nauna nang naiulat na siyam sa labing pitong alkalde sa Metro Manila ang bumoto pabor sa MGCQ habang walo ang bumotong panatilihin ang GCQ. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni MMDA Chairman Benhor Abalos na papaaprubahan na ng IETF kay Pangulong Rodrigo Duterte sa lunes ang naturang rekomendasyon. So, ito'y nakag-usapan na ng technical working group at uh, ito'y naaprubahan na naman ng, uh, ng IATF at ito'y dadali na sa presidente. Ito po ay may gagawing implementing guidelines and regulations na kasama po ang mga mayor at department of health na gagawa po nito sa bawat LGU. Kasama rin sa naaprubahang rekomendasyon ang pagluluwag sa age restrictions sa Metro Manila. Mula sa kasalukuyang 18 to 65 years old, gagawin na itong 15 to 65 years old simula Marso a uno. Ang tingin ko mas importante yung punto, hindi yung labeling of GCQ, MGCQ. Eh. Ang titignan natin dito yung edad na pinapayagan. Pumayag ang mga Metro Manila mayors na gawin ng 15 years old to 65 Pero ang pananaw ng mga mayors ay okay lang pero dahan-dahan huwag ganun kadrastik. Sa panayam pa rin ng teleradyo, tiniyak ni Abalos na pwede pa rin magpatupad ng localized lockdowns sakaling may pagtaas ng kaso habang nadaragdagan ang mga magbabantay para matiyak na masusunod ang minimum health protocols. Nag-increase ka ng, ng konti sa edad which is just from 15 to 18. At the same time, meron ka mekanismo para i-control ka agad. No? And at the same time, 
nakatulong ka naman sa pag-open na ekonomiya. Yan po si MMDA Chairman Benhor Abalos. Samantala, nilinaw din po niya na hindi otomatikong ibabalik ang number coding scheme kapag ibinabana sa MGCQ ang Metro Manila. Paliwanag ni Abalos, kailangan munang obserbahan kung titindi ang daloy ng trapiko katulad nung wala pang pandemya. Babantayan din umano muna ng MMDA ang bilis ng takbo ng mga sasakyan sa EDSA at kung sapat ang bilang ng mga pampublikong sasakyan. Nagbabala ang kinatawan ng World Health Organization laban sa malawakang pagluluwag ng restrictions sa bansa. Ayon kay WHO Country Representative Rabindra Abayasinghe, magigindaan sa malawakang pagkalat ng COVID-19 ang pagluluwag ng quarantine. Ito'y dahil mataas pa rin aniya mga kaso ng COVID-19 dahil sa mga bagong variant. Giit din ng Okta Research Group na dapat bantayan ang posibleng pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 kapag niluwagan ang restriction sa bansa. Ayon sa grupo, posibleng umabot sa mahigit 2,000 ang maitatalang kaso sa Metro Manila kapag tumaas ang reproduction number dahil sa pagluluwag ng restrictions. Ganito umano ang naitatalang kaso kada araw noong Agosto kung saan humingi ng time out ang mga health workers at ibinalik sa MECQ ang Metro Manila. Sa huling tala naman ng Department of Health, umabot na sa mahigit 555,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos makapagtala ng 1,744 na bagong kaso. Sa nasabing bilang, 11,673 ang namatay habang mahigit 512,000 ang gumaling. Sinertipikahang urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang batas na maglalaan ng indemnity fund sa mga makakaranas ng negatibong epekto ng COVID-19 vaccine. Ayon kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., pinamamadali na rin ang Pangulo ang pagpasa sa panukalang nagpapahintulot sa mga LGU na direktang bumili ng mga bakuna sa mga manufacturer ng walang public bidding. Pero ayon kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto, hindi na kailangan bigyan ng dagdag na limang daang uh, milyong pisong budget ang PhilHealth sa ilalim ng indemnity fund bill dahil bilyong-bilyong piso pa naman ang reserbang pondo nito. There is 116 billion available. This is a reserve. This is not intended for claims today. Lumalaki lang, lumalaki lang yung pera ng PhilHealth din. Naniniwala rin ang ilang senador na hindi naman na kailangan ng batas para sa indemnification fund dahil pwede naman itong idaan sa resolusyon ng PhilHealth Board o iutos mismo ni Pangulong Duterte. Pero giit ni Senator Sonny Angara, inoobliga ng ilang manufacturer ang batas na indemnification. Hinala naman po ni Senate Minority Leader Franklin Dillon, sumulpot ang pangangailangan ng ganitong classing agreement dahil sa kontrobersya ng Dengvaksya. I may... Uh, speculate. The reason why this is put forward is because of the, the Vaxia controversy. In other words, the Sanofi uh, was being held liable uh, by, by uh, the claimants uh, for the vaccine uh, administered uh, and uh, they were together with the uh, officials of the Department of Health, they are being made to answer for this uh, for, for, for the damages or deaths caused by the vaccine. Target po ng Senado na maipasa ang COVID-19 vaccination program bill sa lunes. Sabik na ang mga health workers sa pagdating ng COVID vaccine sa bansa. Kabilang sa unang babakunahan si Dr. Benilda Galvez sa Lung Center of the Philippines. 
nagdadarasal ako na talagang dumating na. Kasi ang tagal ng paghihintay. More of anticipating and uh, uh, full of gratitude. Full of gratitude na meron na tayong available vaccine. Aminado rin ang ER head nurse na si Sherwin Aquino na mahalaga makatanggap sila ng bakuna para sa kanilang protection. More on excited na makareceive na para at least kasi ang pinaka-aim mo bakit kailangan ma-vaccine ka is para unang-una added protection. Hindi lang para sa sarili mo kapag vaccinated ka o bakunado ka na, syempre pag uwi mo ng bahay is protected din yung iyong mga pamilya. Paano mo may encourage yung iba, mga pangkaraniwan tao, kung ikaw mismo na healthcare worker is ayaw magpabakuna? Ayon kay Dr. Lulu Bravo ng Philippine Foundation for Vaccination, dapat maramdaman din sa publiko ang pananabik sa bakuna ng health workers. Marami ang gustong magpabakuna. Kaya rin marami silang tanong. At ang gusto nila, masagot yung tanong nila. Pag na-explain natin ng malinaw yan, Palagay ko talaga, manhat ng mga pwedeng mapabakunahan at mabakunahan, eh mabibigyan natin ng karampatang idea at paliwanag. Dadami ng dadami ang magpapabakuna. Iginiit naman ng mga eksperto na kahit mabakunahan, hindi ito nangangahulugang ligtas na sa pagkakaroon ng impeksyon, kaya dapat pa sumunod sa health protocols. Kailangan ng pamahalaan ng mahigit 13,000 vaccinators para sa pagbabakuna sa mga nasa priority list. Bukod pa ito sa mahigit 27,000 kailangan para magmonitor sa matinding side effect ng bakuna. Sa ngayon, 25 milyong Pilipino ang kasama sa priority list kabilang na ang health workers, senior citizens, uniform personnel at indigent population. Kung meron tayong ganito karaming bakunador na 13,000 Plus, we may be able to vaccinate 25 million individuals within 19 days. This is an unprecedented mass immunization campaign. Dati mga ilang million lang tayo sa children, but this is 25 million at the start. Si DOH Region 5 Director Napoleon Arevalo. Maaantala pa ang inaasahang pagdating ng bakuna ng Pfizer at Sinovac ngayong buwan dahil sa kakulangan ng dokumento. Ayon kay WHO Representative Rabindra Abeyasinghe, kahit na isumitina ng Pilipinas ang indemnification agreement na kailangan para sa COVAX facility ng WHO, kailangan ding magsumite ng sariling pirmadong indemnification agreement ang Pfizer-BioNTech bago maisagawa ang delivery. Ito anya ang hinihintay nila ngayon. Kinumpirma rin ang pamahalaan na posibleng madelay ang pagdating ng 600,000 doses ng Sinovac vaccine na donasyon naman ng China. Nauna ng ibinida ng Malacanang na darating sa bansa ang mga bakuna ng Sinovac sa Bartes pero baka maantala dahil hindi pa nabibigyan ng emergency use authorization ng Food and Drug Administration. Ang Sinovac naman po na donated ng China ay eh, nais muna nilang antayin yung EUA uh, bago iparating sa ating bansa yung kanilang donated na Sinovac. Gayunman, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ngayong Pebrero pa rin inaasahan ang pagdating ng AstraZeneca. Kumpiyansa rin si Vaccine Czar Carlito Galvez na darating ngayong buwan ang unang batch ng mga bakuna. But definitely, just in case magkaroon po ng EUA yung, ano, yung, yung mga iba po na 
uh, madudunit at saka po yung uh, darating sa procurement po natin, ay uh, pwede po po, possible pa po, po ang February. Sa ngayon ay nakabinbin pa rin ang aplikasyon sa EUA ng Sinovac at Sputnik V ng Russia. Samantala, pinayagan na ni Pangulong Duterte ang mga LGU na magbigay ng advance payment para makakuha ng COVID-19 vaccine. Dahil dito, maaari na magbayad ng hanggang 15% ang mga LGU sa mga manufacturer para makakuha ng supply. Walang balak ng pamahalaan na aprubahan ng hirit na dagdag presyo sa mga pangunahing bilihin. Sinabi ni Trade Undersecretary Ruth Castello na walang pinayagang magtaas ng presyo sa mga produktong may suggested retail price. Secretary Lopez is very firm na hindi muna at this time natin gagalawin yung presyo nitong mga basic necessities and prime commodities na to. So sa manufacturers... Um, I'm sure they understand also our predicament. Tulong-tulong uh, tayo para lang sa ikakabuti ng mga consumers natin. Pero umalma si Canned Sardines Association Executive Director Francisco Buencamino dahil apektado umano sila ng pagmahal ng isda at lata. Ang hinihingi ng mga magsisabdinas is only about 50 centavos adjustment in tin cans. It's not very heavy while the pandemic protocols are costing us so much money. Bukod sa sardinas, humirit na rin po ng dagdag presyo ang ilang brands ng karneng delata, gatas, condiments at iba pang produkto. Patuloy ang pagbuga ng usok sa main crater ng Bulkang Taal. Bukod dito, tumaas din ang pagyanig na tumatagal ng isa hanggang limang minuto. Iginiit ni Pivox resident volcanologist Paulo Revina na bawal ang pagpasok sa isla na itinuturing na permanent danger zone. Confined na sa dun sa thermal area sa loob ng main crater. So hindi siya makikita sa labas ng mainland o shoreline community. Sinasabi lang namin, may chance na posible magkaroon ng steam-driven o preatic explosion Pero wala akong binabanggit ng days or weeks or months. Pero sa barangay, sa barangay alas-as na sakop ng bayan ng San Nicolas, ilang residente na ang bumalik para sa kanilang kabuhayan. Makikiusap naman ho sa ako sa mga nanunungkula sa bayan. Eh, sana naman kami tulungan kahit kakunti man lang ano. Para naman kami magkapuhunan din ng panghanap buhay. Alang hindi ho bumalik dito, narito hanap buhay. Binalaan naman ni Taal Mayor Fulhensio Mercado mga residente at inihanda ang mga rescue vehicles kung kakailanganing lumikas. Inihanda na rin ang mga relief goods, hygiene kits at tent. May mowa kami uh, sa mga different uh, groceries ano, para kung ano man mangyari in any eventuality nakaredy na. Nakatrucks, pati mga trucks na gagamitin ay nakaredy na rin lahat with the uh, private contractors. Nilinaw naman ang lokal na pamahalaan na bukas pa rin ang turismo sa bayan ng Taal. Sa ibang mga balita, wala umanong nakitang ebidensya ang Commission on Human Rights na tinuruan na makaisipang pangkomunista ang labing siyam na kabataang lumad na sinasabing sinagip ng mga polis sa isang universidad sa Cebu City. 
Ayon kay CHR Chief Investigator for Region 7, Leo Villarino, mismo ang mga taga-DSWD na naka-assign sa mga bata ang nagsabing hindi naman sila na-indoctrinahan. Tuloy pa rin naman ang investigasyon ng CHR sa Umanoy Rescue Operations dahil wala umanong indikasyon na pwersahang dinala ang mga estudyante sa paaralan. If based on what we have what we have gathered from the interviews with the with the student with these children there was no force or intimidation that they were taken against their will an element of kidnapping was there indoctrination the, the social worker says that there was not there was no indoctrination were they being recruited to join the communist uh, movement or anything that was related even remotely to the communist movement none was said of that none was said of that no children said of that all they said that they were just uh, doing they were just continuing where they're participating in this back with school program Pero nanindigan naman ang mga police na rescue operations ang nangyari sa kabataan matapos magreklamo ang ilang magulang na tinuturuang maging terorista ang mga menor de edad. Inihirit naman na makabayang block sa kamera na si Bakin ang mga opisyal na police na sangkot sa Anilay Parade. At abangan sa aming pagbabalik, bagong modus sa pagpasok ng mga Chinese sa bansa na diskubre ng Bureau of Immigration. Health expert, may payo naman sakaling ilagay na sa MGCQ ang buong bansa. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sa pagbabalik ng Teleradyo Balita, matagumpay na lumapag sa planetang Mars ang Perseverance rover ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. Ito na ang pinaka-advanced na astrobiology laboratory na naipadala ng NASA sa ibang planeta. Kinumpirma ng NASA ang paglapag ng Perseverance rover sa Mars bago mag-alas 5 ng umaga kanina sa oras po ng Pilipinas. Sa ilang tweets ng NASA, nakitang nagsaya ang mga staff at scientists sa control room matapos ang makapigil hiningang pitong minutong descent ng rover sa Red Planet. Nakapagpadala na rin ng larawan ang rover sa NASA para sa pasulyap sa Mars pati na ang G0 crater kung saan ito lumapag. Target ng Perseverance rover na tuklasin ang naturang crater na dating puno ng tubig at kumolekta ng mga microbes at rock samples para mapag-aralan kung may signs of life sa planeta. Arestado ang isang babae sa panibagong modus na pumalit umano sa pastillas scheme sa Bureau of Immigration. Ito'y matapos sa lakayin ng Special Task Force ng NBI ang himpilan ng immigration sa Intramuros, Maynila kahapon. Naabutan sa opisina ni BI Special Prosecutor Arnulfo Maminta ang accredited liaison officer na si Vivian Lara na may hawak na siyam naraang libong pisong down payment umano para sa pagproseso ng visa at passport ng tatlong Chinese na papasok sa bansa. Ayon kay Lara, empleyado siya ng isang law office at tinutulungan ang mga Chinese kasama ang isang travel agency pero wala siyang kasabwat sa immigration. Mahigit libong piso ang singil sa bawat Chinese at noong Desyembre pa umano nagsimula ang bagong modus matapos matigil ang pastillas scheme sa airport. Yon, araw eh. Pan-arrival, itong mga Chinese, pinaprocess yung mga visa. Pero this time, prior pa lang sa kanilang travel from China, inaayos na dito sa ating uh, bansa, sa immigration, ang kanilang mga travel documents. Pero pagdating, papasa na lang ito sa airport. 
Si NBI Task Force Chief Attorney Gerald Geralde, igritaman ng immigration na iimbestigahan nila ang kanilang mga empleyado, pati na ang accredited na law office. Pero paliwanag ng law office, hindi nila empleyado ang naarestong babae at wala silang kinalaman sa mga transaksyon nito. Ipatatawag din ng NBI ang sangkot na travel agency. Inanunsyo ng Land Transportation Office na hindi muna huhulihin ang mga motorsiklong walang plaka basta't may maipakitang ORCR ang mga rider nito. Sa pagdinig ng Senado kahapon, sinita ang LTO dahil sa makupad na pagbibigay ng mga bagong plaka na itinakda sa Motorcycle Crime Prevention Act. Ito ang itinuturong dahilan ng ilang senador kung bakit maraming riding in tandem na suspect ang hindi nahuhuli. Ayon kay LTO, LTO Chief Edgar Galvante, humihingi na po sila ng dagdag na budget para pambili ng makinang mas mabilis gumawa ng mga plaka. Kinukonsulta na rin ng LTO ang Bureau of Corrections para makatulong ang mga presong gumawa ng plaka na motorsiklo. Habang wala yung plaka, yung pong uh, kopya ng ORCR, sapat na po para patunayan sa kung sino man ang uh, na legitimate o legal yung kanyang paggamit ng kanyang motorsiklo. Ang sinasabi nyo ngayon, pag nagbigay na kayo ng ORCR, wala nang sisita. Kailangan yon authenticated. Yung ORCR, tama po? Yes, Your Honor. Pwede po okay. namin gawin yon. Samantala, umabot na sa mahigit labing siyam na libong insidente na may suspect na sakay na motorsiklo ang naitala mula January 1, 2016 hanggang katapusan ng Enero ngayong taon. Pero ayon sa PNP, hindi naman lahat ito ay tumutukoy sa mga riding in tandem. Tiniyak din ng PNP na pinaigting ang pagkilos para matigil ang mga krimen, lalo't mahigit limampuna ang namatay sa mga ambush ng riding in tandem ngayong taon. Sa bawat dalawang uh, insidente, nasusol po namin ng halos isa o halos 50%. Uh, may baba pa rin po ito at uh, talaga po nga inutusun namin sa lahat ng aming uh, investigador na lalo pa po may tingin ang kanilang ginagawa para po ma-improve ito. Si PNP Deputy Chief for Operations, Lieutenant General Cesar Hawthorne Binag. Sakaling isa ilalim na sa modified general community quarantine ng Metro Manila sa Marso Audo, nagpaalala ang isang eksperto na dapat triplihin ang pag-iingat para makaiwas sa COVID-19. Sa panayam sa teleradyo, sinabi ng infectious disease expert na si Dr. Rontjean Solante na dapat sundin pa rin ang physical distancing kung nagko-commute at iwasang magsalita o kumain habang nasa loob ng tren, bus, jeep o UV Express para hindi tumalsik ang laway. Sa mga nasa opisina naman, bukod sa physical distancing, dapat iwasang kumain ng sabay-sabay at magkwentuhan. Hindi naman inire-rekomenda ni Solante ang pagpunta sa sinehan kung hindi tiyak na maganda ang ventilation sa loob. Magandaan niyang pumasyal sa mga parke o amusement parks dahil open space ito pero dapat tiyaking kontrolado ang dami ng tao. Ligtas naman anyang sumakay sa eroplano dahil may HEPA filter at negative pressure ito para matiyak na malinis ang hangin sa loob. Bilin pa ni Solante, dapat hindi kalimutan ang minimum health protocols na halos isang taon nang sinusunod. We are already several months from this pandemic and I think yung mga experience natin sa mga surge of cases before and then after the holiday, nakikita rin natin na mukhang naka-survive naman tayo doon sa holiday at saka yung mga sa translation. 
Uh, these are good signs na most likely talagang may natutunan na rin tayo lahat on how to prevent and how to be careful with ourselves. Ang infectious disease expert na si Dr. Ronjin Solante. Walang naramdamang side effect ang mga miyembro na Presidential Security Group na nabakunahan laban sa COVID-19. Ayon kay AFP Chief Lieutenant General Sirilito Sobihana, mukhang epektibo ang bakuna dahil pawang nasa maayos na kalusugan ang mga miyembrong nabakunahan. Matatandang noong 2020 pa nabakunahan ang ilang miyembro ng PSG gamit ang Sinopharm kahit hindi pa aprobado ng Food and Drug Administration. Kinontra ng iba't ibang grupo ang panukala ng Department of Education na palawigin pa ang kasalukuyang school year. Nauna ng sinabi ni Education Undersecretary Josdado San Antonio na pinag-iisipan ng DepEd na pahabain ang school year at gawin dalawang linggo na lang ang summer break sa halip na dalawang buwan. Pero giit ng Alliance of Concerned Teachers, pagod na ang mga guro at estudyante kaya mas nararapat na bawasan pa nga ang kanilang workload. Sinabi naman ng Kabataan Party List na hindi solusyon ang mas mahabang school year sa mga problema kinakaharap ng mga estudyante sa distance learning. Kailangan din umano ang dalawang buwang summer break para ma-assess ang pagpapatupad ng distance learning at maplano ang ligtas na pagbubukas ng mga eskwelahan. Sa isang text message naman sa ABS-CBN News, sinabi ni San Antonio na wala pa silang pinal na desisyon tungkol sa pagpapalawig ng school year. At abangan sa aming pagbabalik sa police report sa Zambales, dalawang hinihinalang kidnapper patay matapos makipagbarilan sa mga polis. Sa Tarlac, dalawa o halos 20 milyong pisong halaga naman ng marijuana na samsam. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sa Zambales, patay ang dalawang kidnapper matapos makipagbarilan sa mga polis sa bayan ng Botolan. Isisilbi sana ang arrest warrant sa mga miyembro ng Mokong Group pero nagpapotok ng baril ang dalawang suspect. Nakilala ang isa sa napatay na si Michael Corpuz na wanted sa kasong kidnap for ransom at carnapping. Noong Oktubre, napatay din po sa enkwentro ang dalawang miyembro ng grupo sa Pililia Rizal. Sa Isabela, isa ang patay at dalawa naman ang sugatan sa salpukan ng pick-up at motorsiklo sa Benito Soliven. Sa investigasyon, nag-overtake ang motorsiklo kaya bumangga sa pick-up at kur- sa kurbadang bahagi naman ng Barangay District 2. Dead on arrival sa ospital ang driver ng motorsiklo na si James Agustin habang inoobserbahan pa ang dalawa niyang angkas. Nadiskubri rin nakainom ang mga sakay ng motorsiklo na mangyari ang aksidente. At sa Isabela pa rin, mahigit 4 na milyong pisong halaga ng marijuana ang nasamsam sa bypass operation sa barangay Barukbok. Dalawa ang naaresto na nakuhana ng 37 bricks ng marijuana. Na-recover din sa mga sospek ang 5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 30,000 piso. Sa Tarlac naman, halos 20 milyong pisong halaga ng marijuana ang nasamsam sa Concepcion. Unang naaresto ang dalawang target matapos magbenta ng 25 bricks ng marijuana. Nakuha rin sa kanilang sasakyan ang mahigit 100 bricks ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga naman ng mahigit 15 milyong piso. Dinampot din ang apat pang katransaksyon ng mga sospek na nakuha na naman ng 600,000 pisong halaga ng marijuana at mga bala. Sa aming pagbabalik, showbiz spotlight mula kay Ganyel Krishnan. Spotlight!
Sa ating showbiz spotlight, alabi natin ang latest mula kay Ganyel Krishnan. Good morning, Ganyel! Good morning, Robert at Joy, sa ating showbiz spotlight. Ibinahagi na ni Moira De La Torre kung paano napili ang mag-ex sa sina Joshua Garcia at Julia Barreto para bumida sa successful na music video ng kantang paubaya. Kwento ni Moira, swak ang Joshlia para magbahagi ng mensahe ng pagpapatawad. Josh, Leah, and Jason and I, we've been friends for quite a while now. But even without the friendship, we have been their biggest fans. We just couldn't think of anyone else who could be as raw and as natural in conveying a message about forgiveness. At dahil sa history ng Josh Leah, hindi tuloy na iwasang matanong ng fans kung nagsabing closure na rin ba ng mag-ex ang mga linyahan nila sa music video. I think that this was the closure that we all needed. The message of my entire album and the entire season that I wrote with my husband is about forgiveness, letting go and letting God in. Todo pa sa salamat din si Moira sa lahat ng sumusuporta at nanood ng music video na may get 16 million views na at number one trending video pa rin sa YouTube. Morning Patroller, Ganyol Krishnan. Balik sa inyo, Robert and Joyce. Maraming salamat, Miss Ganyol Krishnan, at happy weekend sa'yo. Happy weekend! At yan ang mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Biyernes, February 19, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Muli sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako po si Robert Mano. Tutok lamang po kayo, susunod na ang programang Kabayan. 